A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Você sabia que é possível estar, ao mesmo tempo, com um pé no centro de uma cidade do Paraná e outro no centro de uma cidade de Santa Catarina? Essa é a realidade da paranaense União da Vitória e da catarinense Porto União, cidades gêmeas divididas por uma antiga linha de trem. A 150 quilômetros dali, outro exemplo, Rio Negro no Paraná e Mafra em Santa Catarina. Por lá, elas são separadas por um rio e unidas por pontes. Em ambos os casos, são duas cidades de dois estados diferentes, mas que funcionam como uma só. Mas se é assim, por que elas não são apenas um município? Na verdade, já foi assim. Eu sou Milena Sartori, repórter do G1, e hoje te conto essa história junto ao historiador Nivaldo Orax Neto, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Neto. Olá, Milena. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Neto, antes da gente se aprofundar nas peculiaridades dessas cidades gêmeas, a gente precisa fazer uma contextualização. Nos 754 quilômetros de divisa entre o Paraná e Santa Catarina, há três casos de cidades gêmeas. Além de Rio Negro e União da Vitória, a paranaense Barracão também vive em conjunto com a catarinense Dionísio Cerqueira e ainda com a argentina Bernardo Dirigoin. Nos três casos, as cidades já foram uma só, mas a Guerra do Contestado teve um papel crucial nessa história que resultou nas divisões. Neto, como foi a separação dessas cidades no papel? É, a gente tem essas cidades que são as cidades irmãs que fazem fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Na verdade, elas sempre foram uma cidade inicialmente, quando, na verdade, tudo era a província de São Paulo. Tá, a gente vai olhar o mapa de 1850, por exemplo, você vai ver que Curitiba, né, Paranaguá, São Paulo, ali, todos faziam fronteiras com o Rio Grande do Sul. Tudo isso dali fazia parte de São Paulo. Então, quando acontece uma lei em 2 de agosto de 1853, que Dom Pedro II vai lá e fala, olha, nós precisamos fundar um novo estado, um novo ponto que dê acesso até o Rio Grande do Sul, e principalmente porque estavam acontecendo várias revoltas no Sul, como a Farroupilha, por exemplo, precisava-se de um novo núcleo, um novo lugar para que centralizasse o poder e que principalmente fosse alguém de confiança do imperador. Então vai ser fundada a província, a última província imperial que vai ser o estado do Paraná. Então o Paraná ele vai acabar herdando todo esse território que fazia confrontação até chegar o Rio Grande do Sul. Se você parar para olhar os mapas antigos de 1850, você vai ver que Santa Catarina tinha uma lasca, era apenas algo litoral. Então assim, Rio, é, Rio Negro... É, Dionísio Cerqueira, que na verdade foi fundada por Dionísio Cerqueira, a cidade de Barracão, né? e Porto União da Vitória, depois virou freguesia do Porto União, etc. Todas elas eram paranaenses. E aí que vai começar uma grande briga de território, porque aqui passavam vários tropeiros buscando o gado do Rio Grande do Sul, de Viamão, para levar para Sorocaba para ser vendido, porque a sociedade brasileira ela estava se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, essa rota começou a cada vez mais ficar maior, até que Dom Pedro II falou, olha, precisamos fundar uma vila. Já na data de 1816, a primeira vila a ser fundada vai ser é, Rio, Rio Negro, que é a cidade vizinha onde eu moro. Né? Aqui nós nos determinamos como Rio Negrenses, por exemplo. Né? É, Rio Negrenses. Então, se você parar para olhar ali, eram vários tropeiros que paravam para dormir, paravam para 
para juntar o comércio para depois ir até o estado de, de Rio Grande do Sul. E era um lugar que era muito dificultoso, principalmente porque existiam muitos indígenas. Então foi feita essa solicitação, olha, nós precisamos de um centro que os tropeiros possam parar, que eles possam seguir até Lages, Curitibanos, que foram outras cidades fundadas pelos é, curitibanos, tá? E foi fundada por eles até chegar lá no Rio Grande do Sul. Então, vem primeiro mais 50 famílias morar para cá, portugueses, e depois a primeira leva vai vir ali por 1870, que vão ser os primeiros colonos a virem morar até então aqui na região do Rio Negro. Então, essa briga vai começar entre Paraná e Santa Catarina, uma briga enorme que vai até para o STF na época. Isso vai ser em 1895. E eles vão brigar, esses dois estados... Apenas por papel, isso não resultou na guerra, sabe? Mas esses dois vão acabar brigando é, por confrontações. Não, isso aqui é meu, isso é teu, então Santa Catarina vai mandar um documento de 250 páginas e mais dois mapas e vai alegar. Através do Tratado de Tordesilhas, que era algo muito, muito antigo, falando, olha, até onde a gente sabe, isso aqui em linha reta até chegando na Argentina é nosso. Eles vão alegar isso. É, Paraná vai alegar o seguinte, um direito romano, que é uso e podetes, uso por direito porque os paranaenses passavam aqui. E os catarinenses não tinham interesse nesse território, era mais algo litoral. Só que quando começou o comércio muito forte, a fundar vilas, né, foi uma pedra no sapato do estado de Santa Catarina. Então, o estado de Santa Catarina queria esses territórios. Mas isso não resultou, de fato, na guerra. A guerra vai ser um contexto né, por abandono político da época, é, direitos é, públicos, né, não vamos ter hospitais, não tem médico. Era um povo mais que vivia aqui sinceramente era um povo caboclo, que a gente chama que era uma mistura do povo europeu né, que veio morar para essas regiões com o povo indígena. Então é muito normal aqui a galera falar zóios, oreia, é, tudo mais curto, porque era um dialeto utilizado entre portugueses e principalmente entre indígenas para que tivesse uma fácil comunicação. Então vai ter interesse desses dois estados que depois vai resultar na guerra e lá em 1917, então, vai ter um litígio de terras que eles vão determinar, olha, vocês precisam decidir, né? o, o país falou, precisam decidir o que, que vai ficar para Santa Catarina, o que, que vai ficar para o Paraná. Isso já depois da Guerra do Contestado, né? Isso, a Guerra do Contestado vai acabar em 1916, né? em 1917, então, vai surgir as primeiras cidades, que aí Rio Negro vai ser cortada pelo Rio Negro mesmo, ao outro lado, que era Rio Negro, vai virar a cidade de Mafra, em 8 de de setembro de 1917, aí nós temos União da Vitória, que ela vai ser ali pelo dia 5 de setembro também, e temos Dionísio Cerqueira também, que depois vai ser fundado. Então essas cidades, elas eram uma só, mas através desse, da guerra e do acordo de terras, então elas foram cortadas ao meio e surgiram dois grandes municípios. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bom, e como sempre foi, a rotina nessas cidades gêmeas é tão interligada que ela tem apelidos que as referenciam como uma só, como o Neto acabou de comentar até mesmo, né? Rio Mafra e Porto União da Vitória são alguns exemplos. Para quem vive por lá, não se trata de Paraná e Santa Catarina, mas sim de uma só comunidade. É o que conta a Bruna Schaffhausen, engenheira civil que nasceu e cresceu em Rio Negro e Mafra. Ao longo da vida dela, ela morou no lado catarinense do Rio e até os 18 anos estudou em escolas de duas cidades. Se mudou para fazer faculdade, mas assim que se formou, voltou para as cidades gêmeas. Eu não consigo diferenciar as duas. Para mim, é uma cidade só. 
acho que elas se completam bastante, assim, com relação ao comércio, a parte de gastronomia também. É, a nossa rotina é a mesma, as características são as mesmas. E são duas cidades, assim, que realmente parece uma só. A gente nem se lembra que elas têm estados totalmente diferentes. Perguntam de onde a gente é, a gente fala, Rio Mafra. Não tem como a gente escolher uma cidade só. Eu acho que as duas se completam bastante. Uma outra família que vive em cidades fronteiriças é a do André Luiz de Oliveira Bueno. Ele é natural de outra região do Paraná, mas se mudou para a União da Vitória com a esposa e os filhos há seis anos e conta as particularidades de viver em uma região assim. Nós já sabíamos, mas não entendíamos assim como que era o cotidiano, né? Então, você vivenciar isso no teu dia a dia é uma coisa bem peculiar. Então, é interessante, você demora um pouquinho para para se adaptar, né? Porque geralmente em outros municípios a, a vida é um pouco diferente nesse sentido, assim, né? Porque uma hora você está num estado, outra hora você está em outro. E aqui, como é a divisão pela pela linha férrea, então a, ao mesmo tempo você está nos dois lugares, sabe? Ah, agora vamos e brinca com as crianças. Ah, vamos para Santa Catarina, vamos para outro estado. Daí cinco minutos já está no Paraná novamente. Então é bem bem bacana, assim, sabe? A dinâmica na, nas cidades ela é única, né? As cidades elas têm essa, essa divisão geográfica, mas no cotidiano, na vida prática, elas são únicas. Na pandemia, por serem dois estados diferentes, né, os decretos eram diferentes, então é, Santa Catarina entrou em lockdown antes do Paraná, então era tudo fechado de um lado da cidade e do outro ainda a vida meio em aguardo né, para ver o que aconteceria. E em relação às escolas, Santa Catarina voltou com as aulas antes, então muitas pessoas aqui do município, por conta de trabalho, matricularam seus filhos nas escolas de Santa Catarina e posteriormente retornaram para o Paraná quando voltou às aulas normalmente, né? Então é uma coisa bem atípica, assim, numa cidade, num contexto que foi o da pandemia, né? A gente vivenciou duas, duas situações, assim ambíguas por conta dessa questão dos decretos, porque eram estados diferentes. Bom, além do André e da Bruna, o nosso convidado neto também é dessas cidades fronteiriças, né, de Rio Negro e Mafra. E ele também pode falar com esse olhar de dentro, já que é morador da divisa dos estados. Neto, a gente ouviu o André falando que o maior impacto sentido pela população dessas cidades em relação à separação delas é a legislação. Como que é isso na prática? Por exemplo, os serviços públicos, fornecimento de água e luz? Conversando com as, os secretários e diretores do turismo, lazer e com as prefeituras, a gente tem uma base de como funciona. Por exemplo, aqui em Rio Negro tem histórias peculiares de solicitação, de licitação da prefeitura de Rio Negro, para, por exemplo, para outras instituições, eles falam, tá, mas aí é 220, aí não era para ser 110, o DDD não era para ser 41, é 47, mas o que está acontecendo? Né? São Tanto duas cidades, mas tem voltagens de energia diferentes, né? Exatamente. É, aqui em Mafra, por exemplo, em Rio Negro, nós temos a Celesc, que é uma instituição é, do estado de Santa Catarina, que dá luz, ela fornece luz para o centro de Rio Negro, é um acordo feito, e se você olhar para a União da Vitória e Portunhão, lá quem vai atender é a Copel e a Sanepar. Tá? E Dionísio, quem vai atender é a Celesc, porém daí tem a Sanepar e a e a casa separada, tá? Então, a gente tem esses órgãos que eles atendem, foi feito acordo entre eles, para um atender uma determinada região e outro atender outro, sabe? Então, essas instituições acabam trabalhando assim. 
E não tem como a gente dizer que somos, é, por exemplo, rio-negrenses ou mafrenses, ou somos de Dionísio ou somos de Barracão. Em conversa com o povo local de toda a região, eles se dizem serem muitos unidos. Por exemplo, você não percebe que você está em Rio Negro ou Mafra. Né? Nós nos denominamos é, Rio Mafrenses, por exemplo, aqui. É, não tem uma divisão, uma, um regionalismo, por exemplo, ou uma briga entre as duas cidades nós nos comportamos como se fosse apenas uma cidade, né? E essas duas cidades, elas agem, apesar de ter duas prefeituras, de ter é, instituições locais, mas elas acabam se completando, como a entrevistada falou, sabe? Elas se completam em questões é, econômicas, né? Por exemplo, tem a minha filha é matriculada é, no, no colégio de, de Rio Negro, mas eu trabalho em Mafra. Então, é uma, tem uma troca um, muito cultural, muito grande, economicamente também. Tem cidades, por exemplo, Mafra e Santa Catarina, que Paraná e Rio Negro, Mafra é mais para o agronegócio, sabe? Ela está em 93 terceira dos municípios da, do agronegócio no Brasil, dos 5.570 municípios que temos. Já o de Paraná é a industrialização. Elas são empresas de, muito importantes para o Brasil inteiro, que se originaram aqui dentro de Rio Negro. Tá, Barracão e Dionísio, o forte comércio com eles, a gente não pode nem dizer que é uma cidade é, gêmea, ela é tri, trigêmea, porque temos lá uma outra localidade que é Bernardo e Irigói, sabe? E essas três prefeituras, que foi o que eu mais achei legal, elas fazem projetos juntas, as três prefeituras. Elas fazem projetos que para desenvolvimento cultural, econômico, educacional. Lá também tem uma, uma curiosidade muito importante, que lá a divisa entre eles não é, por exemplo, o Rio igual o Rio Negro. Lá é seca, como a gente diz. É uma linha imaginária que só existe, na verdade, em Dionísio e Barracão, que é uma linha imaginária de toda a América Latina. Você, às vezes você está em Santa Catarina, às vezes você está no Paraná, e às vezes você está na Argentina ainda mais. Então lá tem o um marco dos oito pontos que eles determinam, que você coloca um pé, você está... É, que é oito pontos, né? Então você está com um pé no estado de Santa Catarina, você está com outro pé no estado do, do Paraná, você coloca a mão e você está na Argentina. Então, é o marco dos oito pontos, porque é dois países, dois, três estados e três cidades, totalizando oito pontos ali. Já é, União da Vitória e Porto União, liguei para eles lá, tive conversa, então a, a prefeitura ela tem uma união, ela tem uma festa, que é, por exemplo, a da Stenegg do Xixo. Xixo, para quem não sabe, é um espetinho de carne, igual um espetinho de boi ralado, né? E eles têm várias festas, eles também agem muito junto. Mas o que mais me chamou a atenção foi Dionísio, porque elas agem junto, elas têm é, o arraiá da fronteira, as três cidades se ajudam, é, nós temos o desenvolvimento político entre as três cidades, econômico entre as três, então tem muito argentino que mora no Brasil, tem muito brasileiro que mora na Argentina, tem casais que são argentinos e brasileiros, então tem uma troca cultural muito grande. E não pode dizer que somos, por exemplo, ah, somos do vinho, somos... Santa Catarina e Paraná tem uma mistura muito grande, principalmente por causa dos imigrantes que vieram, que foi desde sírios, libaneses, é, temos italianos, alemães, então tem de toda a região, ucranianos, poloneses. Então a, a cultura brasileira é esse misturado que a gente tem, né? É, comer lasanha com feijão junto, que são culturas diferentes, então essas cidades elas acabam se contribuindo o tempo inteiro. Como você comentou, é tudo misturado, né? É basicamente uma cidade no imaginário coletivo e na rotina coletiva também. O que muda é o que está no papel, é a questão burocrática. Mas então, considerando essa união entre as cidades gêmeas do Paraná e de Santa Catarina, como que funciona a cultura e como é a identidade dos riomafrenses, de quem é de Porto União da Vitória e da divisa tripla entre Barracão, Dionísio Cerqueira e Argentina? 
como é dito, eles se identificam às vezes, muitas vezes, como é, uma cidade só. Ela fala-se em cidades irmãs, mas é uma cultura só. Os costumes são os mesmos, porque se você olhar para Santa Catarina e Paraná, as primeiras levas de imigrantes em 1870 vieram primeiros alemães, italianos, né, bucovinos, que antes, a bucovina até parecia ser um xingamento, mas é um povo que vem lá da Bavária, depois foi se resgatando a identidade. Então a gente tem uma miscigenação cultural muito grande entre todos aqui, sabe? E o que, esse que é o que importa. Você está tendo festa de etnias em todas essas cidades, e todas essas cidades nós temos um amontoado de várias culturas que torna a cultura brasileira, e principalmente ainda misturada com a com a cultura africana, né, com comidas típicas africanas e também com a questão ainda mais da indígena, sabe? Nós temos uma identidade, nós identificamos identificamos com o povo. Pegar, por exemplo, eu como cidadão mafrense, a prefeitura de Mafra, ela fez uma pesquisa para todos os mafrenses e falar o que é você, né? O que, como que você se enxerga? Você é mafrense? Você? Então eles não conseguiram definir como um forte, por exemplo, uma agricultura de ah, é a soja ou é o milho, ou é o feijão, né? Então tem muito, é um amontoado cultural muito enorme, principalmente por contribuição. Mas se você pegar, por exemplo, Paraná, a, a questão aqui de, de Rio Negro e Mafra, nós temos o sotaque, tudo muito semelhante, mas para a cultura paranaense, tá? Nós estamos muito próximos de Curitiba. Se eu preciso de um hospital, um médico, coisa do tipo, eu não penso em Joinville, que também tem a mesma quilometragem de distância. A gente já pensa já em Curitiba, é, Porto União já pensa em Palmas, indo para Chapecó, indo para as outras regiões, né? Então, a gente tem uma cultura, assim, é, mas é uma cultura que ela abraça todas as outras culturas dos seus imigrantes que vieram um dia para cá. Neto, muito obrigada pela participação e obrigada também a você que nos ouviu até aqui. No G1 Paraná, a gente publicou uma matéria com imagens que mostram as cidades que citamos nesse episódio, para matar a curiosidade de quem não conhece. Eu também convido a você a conferir outros episódios do Pod Paraná, que traz muitas histórias e peculiaridades sobre o Estado. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi gravado em parceria com a Rádio 98FM com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A edição é de Caio Budel. A produção e a apresentação são da Milena Sartori. A assistência digital fica com Carol Maltaca. A finalização é de Richard Nakata e na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.